0: chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện trúc lâm để có lớp học với chúng nội tự chiều nay chúng ta tiếp tục học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề sen nở ban mai kỳ thứ 36 mươi sáu thưa đại chúng vừa xong chúng ta học xong cái phần năm đệ lăng nghiêm đại bi thập chú và sau đó Chúng ta bước qua tụng bát Nhã Tâm Kinh Thường thường trong một cái nghi lễ mà các ngài soạn đó Thì có ba phần Phần đầu gọi là phần Khai Kinh Phần thứ hai gọi là Chánh Kinh Phần thứ ba gọi là phần Hoàng Kinh Có khi còn gọi là Hồi Hướng cái Phần khai kinh là tụng Thí dụ như mình khai chuông mở Rồi mình tụng lưu hương xạ nhiệt Vân vân à, Cho tới khi mình dứt Cái câu niệm Phật Và đi vào cái bản kinh chánh Thí dụ chưa tụng Pháp Hoa Thì Nam Mô Cái bài kệ khen kinh Pháp Hoa xong rồi Niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Rồi bắt đầu đi vào kinh Nếu mà tụng kinh Di Đà Thì niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Rồi vào kinh nếu mà tụng dược sư thì nam mô dược sư hải hội phật bồ tát hay là nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát rồi sau đó vào kinh thì nguyên cái phần kinh văn đó chúng ta là phần chánh kinh hay là kinh văn vì mỗi một cái thời kinh đó có chủ yếu là chúng ta tụng kinh gì còn cái phần hồi cái phần khai kinh và phần hồi hướng phần lớn là giống nhau có khi thay đổi một đôi chút một bài kinh, một bài tán nào đó Để nó phù hợp, nó, nó nói lên Cái công đức của cái bộ kinh đó Cái nội dung của bộ kinh đó Thì cái phần sau á, Thường là bắt đầu từ bát nhã tâm kinh Thì cái bắt đầu Từ bát nhã tâm kinh đổ về sau Chúng ta thường gọi là hoàng kinh Hoặc là hồi hướng Đa phần thì gọi là hồi hướng Hoàng kinh thì có khi Được hiểu là Thí dụ mình phát nguyện, mình tụng Pháp Hoa Năm bộ Thì cái ngày mà mình khai mình tụng đó là Ngày khai tụng đó Cho đến khi mình xong năm bộ Thì cái ngày đó được gọi là ngày hoàn kinh Tức là viên mãn Hoàn tất Cái thời mà cái phát nguyện của mình Cho nên tất cả phần lớn Cái phần sau đó chúng ta thường gọi là hồi hướng Dĩ nhiên là phía sau đó Nó có cái bài hồi hướng nữa Như là phúng kinh công đức thù thắng hạnh vậy đó không, nhưng mà tổng thể Của cái phần hồi hướng Gồm có bát nhã tâm kinh Một bài tán, niệm Phật Rồi một bài sám Rồi rồi cái bài Hồi hướng, tụng kinh Rồi phục nguyện, rồi tam tự quy y Thì nguyên cái phần sau đó là Chi tiết của cái phần tổng thể Hồi hướng Thì mai mốt khi mình học Đến thì mình sẽ Nói thêm cái chữ hồi hướng Nhưng mà ở đây hồi hướng là gì? Hồi tức là quay trở lại Hướng tức là mình hướng về Hồi hướng là một cái tâm nguyện Một cái thiện chí Mình muốn chia sẻ những cái điều lành thiện Đến cho tất cả mọi người Khi mình tạo tác một cái điều lành xong Mình không muốn một mình mình hưởng không Mà mình muốn đem Trang rãi cái, cái Việc làm lành thiện của mình Đến cho tất cả mọi người Cái đó gọi là hồi hướng nhưng mà trước khi mình hướng Thì mình phải hồi Hồi tức là gì? Quay trở lại Chữ hồi là mình đáo quay trở lại Mình nhìn lại không? Trước khi mình hướng về người ta Thường thường ví dụ như Mình mình muốn sửa một cái áo cho ai đó Chứ mình trước hết mình sửa mình Mình ngay ngắn xong rồi Mình sẽ sửa cho người ta à, Thì chữ nhìn trở lại Là một cái việc làm rất cần thiết cũng như là mình hướng về cho người Đó là cái việc làm thiện chí Nhưng mà trước khi mình hướng Thì mình nên hồi à Vậy thì cái hồi này đà. Cái hồi này để làm gì Để mình thấy coi Cái sự hướng của mình đó Cái hồi này để mình coi Của mình có bao nhiêu Ví dụ mình muốn mời người ta ăn Thì bây giờ mình nhìn vô đó Mình mình biết là người ta có 10 người Người ta tới đông mà mình nhìn lại coi Mình có đủ để mình đại người ta không à, Cho nên gọi là hồi đó Thì hồi hướng nó có bốn cách à, Một á, gọi là hồi tiểu hướng đại Tức là mình nhìn cái nhỏ Để mình hướng về cái lớn Ví dụ như trong một cái buổi tiệc Lớn của một gia đình Bà con đông đảo lắm Thì có một cái việc sự cố nào đó Một cái việc gì đó nó xảy ra có thể mình bắt đầu mình mình bức bội lắm Nhưng mình nghĩ lại Bây giờ nếu mà mình mình nói cái chuyện này là Ngay trong cái bữa tiệc này nó không có hay Thôi mình phải vì tất cả mọi người Mình vì cái nhỏ Để mình mình vì cái lớn Và mình nhìn lại cái nhỏ Cái chuyện này nhỏ so với cả một cái đại chúng cho một cái đại tiệc này Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại hay nói một cách còn nói Trên phương diện tu hành Tuy mình làm một việc rất nhỏ Nhưng cái tâm lượng mình lớn lắm Ví dụ Mình mình giúp đỡ cho người kia Một chén cơm Hay là bây giờ mình cúng giường Cho một cái việc gì đó 10 đồng Nhưng mình nói con nguyện đem công đức này Hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Đó Cái đó là hiệu hồi tiểu hướng đại đó Tức là việc làm của mình Mình tự cảm thấy việc làm mình nhỏ Nhưng cái tâm mình nghĩ đến mọi người Có những Phật tử Người ta cúng dường Xong người ta nói Con chỉ muốn đem công đức hồi hướng cho Đại dịch Covid Người còn thì sớm thoát bệnh Người lỡ mất Do bệnh dịch thì sớm được siêu thoát Đó là hồi tiểu hướng đại đó Người ta thấy cái việc làm Người ta nhỏ nhưng mà người ta nghĩ đến Tất cả mọi người Cái đó là hồi tiểu hướng đại đó là một phải không Cái thứ hai à, Hồi tiểu hướng đại phải không Cái thứ hai là gì? hồi lý hướng sự Hồi lý hướng sự là sao Cái lý của mình à, Hồi sự hướng lý Tức là mình nhìn lại Cái cái việc làm của mình Nó gõ mỏ ngồi tụng kinh là sự tướng gì, gì nữa Nhưng mà mình biết rằng Cái sự tướng này nó thể hiện Cái đạo lý Thứ nhất là thanh tịnh cho bản thân Thứ hai là mình đem cái lời Phật dạy qua một cái cách trì tụng Để mình làm mọi người có thể thấm nhường lời mình qua thời kinh Hồi sự hướng đi, cái lý là làm sao mình cho người ta nhập được, thể nhận được Cái cái chân chánh của Phật Pháp Còn cái việc làm của chúng ta là cái phương tiện Là chúng ta tùy hoàn cảnh, tùy mọi cái quốc độ, tùy hoàn cảnh mà chúng ta làm ví dụ như nãy mình đi đám tang thì gia đình này cũng là một gia đình phật tử người ta đều là người việt nam và tất cả đều là người lớn hết cho nên mình mở kinh ra mình tụng chậm rãi mình theo nghi thức để cho tất cả các vị đó đây là cái cơ hội để người ta được nghe và thấm nhuần cái lời kinh có thể do công ăn việc làm người ta không có thời gian người ta đi chùa thường người ta không có thời gian nghe pháp nhưng giờ người thân người ta mất người ta mời các thầy tới tụng kinh thì người ta mời mình tới tụng kinh theo cái tâm người ta là sao mời thầy tới tụng cho cái đám tang ấm cúng thầy mời thầy tụng cho người thân được siêu thoát cái tâm người ta nghĩ vậy nhưng mà mình biết rằng đây là cơ hội mình thể hiện cái sự để mình truyền đạt cho người ta cái lý cho nên mình đem kinh ra mình tụng mà mình phát hết cho người thân Và mình miễn đi những cái gì nó 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 rùng rà nó không cần thiết Để làm sao người ta chú tâm vào cái việc tụng kinh đó Cái đó gọi là hồi sự hướng lý Và cái đó cũng có nghĩa là hồi hướng Khi mình thực hiện được một cái việc đó Dù không tuyên bố là hồi hướng nhưng nó cũng là hồi hướng Tại vì mình biết nghĩ tới người khác mình biết hướng tâm về người khác Mục đích của mình làm việc đó để làm gì Hai cái rồi phải không Hồi hồi gì Hồi tiểu hướng đại Hồi sự hướng lý Cái thứ ba gọi là gì Hồi nhân hướng quả Hồi nhân hướng quả là sao Cái quả là cái kết Cái quả là cái kết quả mà chúng ta làm Và trước khi đó chúng ta nhìn lại cái nhân Mình tạo Mình tạo Và mình muốn cái quả đó Cái nhân này Mình tạo thiện Để mình mong rằng cái quả nó cũng thiện Và vì mình muốn cái quả nó thiện Cho nên ngay cái nhân nó phải thiện Vì Thí dụ bây giờ mình muốn làm cái việc đó Cho nó thành tựu thì mình phải chịu khó Tạo cái nhân Cho nên cái thứ ba đó là hồi nhân hướng quả Nhân là cái Nhân là cái cái, cái hạt giống Nhân là cái Cái nguồn gốc mà chúng ta Phát khởi chúng ta làm Và khi chúng ta làm để chúng ta Vì mình muốn được cái quả đó Cho nên mình làm Cái thứ tư Hồi tự hướng tha Hồi tự hướng tha là sao Tha là người, tự là mình Mình nhìn lại Mình Tự mình mình hồi lại Mình quay trở về bản thân mình Và đến với tất cả mọi người thì khi mình thấy rằng việc làm gì của mình đó, nó đều ảnh hưởng đến người khác hết á cho nên mình cố gắng mình làm sao cho tốt để mình và người cùng được cái lợi lạc cái đó gọi là hồi tự hướng tha thí dụ như mình mình nói một cái điều gì đó Nhưng mà mình biết rằng cái điều này mình nói không phải chỉ mang cái lợi lộc cho mình Hay là hả hê cái cơn giận tức của mình Cái sự phiền não ganh tị của mình Mà mình biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng, đến đoàn thể Thì mình phải nên cẩn thận Có nhiều khi thôi giờ mình chịu lỗ một chút Mình chịu hy sinh một chút Để cái việc này nó đi tới cái chỗ tốt hơn cái đó gọi là hồi tự hướng tha đó hay là cái đó còn gọi là gì hồi 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 tiểu hướng đại đó có đó cũng có thể gọi là hồi sự hướng lý đó à. cho nên trong một cái việc làm đó có khi thỉnh thoảng một việc làm đó mà nó có đầy đủ cả bốn sự hồi hướng bốn cách hồi hướng không phải mình mình đi mình làm xong mình nói tôi nguyện đem công đức này à, hồi hướng cho tất cả chúng sanh Đôi khi chúng ta không có tuyên bố như vậy Nhưng mà trong cái suy nghĩ của mình Mình làm việc Mình có sự cân nhắc Mình có cái sự à, Chừng mực Mình có cái sự e dè Thì cái việc làm đó Nó trọn vẹn của cái tâm nguyện hồi hướng. Cho nên Tất cả những thời kinh Mà chư Tổ đã Soạn Có mở đầu có chánh văn kinh Rồi sau đó là cái phần hồi hướng Là cái phần mà chúng ta nguyện đem Những gì mà nãy giờ chúng ta làm Từ đầu buổi cho tới bây giờ Từ khi chúng ta bước lên chánh điện Chúng ta dân hương Chúng ta đảnh lễ tam bảo Chúng ta thực hiện các nghi thức Thanh tịnh hóa thân tâm trang nghiêm đạo tràng Và bây giờ chúng ta nguyện hồi hướng Tất cả cái việc lành thiện này Cho tất cả mọi người Thì bắt đầu từ bát nhã tâm kinh gọi là hồi hướng. À. Vậy quý vị nắm được bốn cấp hồi hướng nha. Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha. Tại sao chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Triều tổ sắp xếp các thời kinh hay để Bát Nhã Tâm Kinh vào cái thời kinh trong cái phần kết thúc. Bởi vì Bát Nhã là trí tuệ Mà trí tuệ này là trí tuệ Siêu Việt Mà trí tuệ này là trí tuệ gì Trí tuệ này là trí tuệ Chúng ta thẩm thấu được Rằng Tất cả các pháp Đều là tạm Là huyển. không? Và những gì chúng ta thực hiện Chúng ta làm Chúng ta nói Đều là sự tướng Để hướng dẫn mình Nhận được cái chân lý Để chi? Để chúng ta đừng có chấp Nếu mà chúng ta chấp vào cái lý Để rồi bác cái sự Cũng là chấp Chúng ta chấp vào tất cả đều là không Để rồi Chúng ta bài xích những cái việc khác người ta làm Thì cái đó cũng là chấp Mà nó không phải là Cái sự lên tiếng cái sự chia sẻ cái sự nói của người có trí tại người có trí làm ta thấy rõ sự lý phương tiện cứu cánh Đó. ví dụ như cái người mà người ta hiểu ta thấy ồ tại sao mà mình lại phải chiều trụ một đứa con nít như vậy nó lì lợm thì mình bỏ mặt nó Thì cái chuyện đó nếu mình nói như vậy Thì đâu còn gì để nói thể gọi là gọi là Từ bi nữa Mà hơn nữa cái người mà chiều chuộng mà Thương yêu nó là ai là chính là cha mẹ ruột của nó Mình phải hiểu được Mọi vấn đề Để chúng ta nói sự việc Mà nó không có vấp vào cái lỗi Là chúng ta chấp vào Một sự việc nào đó Cái đó gọi là chấp một bên đó Gọi là biên kiến Biên kiến tức là cái thấy chưa trọn vẹn Thấy của một chiều Thấy một mặt đó là chưa nói Do cái vọng tưởng chúng ta nữa Do cái vọng tưởng nữa Nhiều khi mình vọng tưởng là gì Mình tưởng tượng thôi Mình suy nghĩ thôi Mình suy nghĩ về cái của mình Mà mình tưởng mà cái gì mà tưởng thì nó không thật Nó chưa chắc Tại sao nó không phải là do chúng ta Hiểu nó Cho nên nó là vọng Chữ vọng nó là không thật nó là hư dối. giống như, như hôm rồi trong cái phần hỏi về cái cái tưởng gì đó thì pháp qua cũng có cái vọng à vọng và vọng vọng tâm và chân tâm. Đó, nó có nhiều cái cách để giải thích vọng, vọng là hư dối. Thí dụ như mình nói nói lời hư dối đó là vọng ngữ. À, còn tâm thức mình nó suy nghĩ nó không đúng gọi là vọng tình, vọng tưởng, vọng thức. À sự việc trên đời này Nó tạm có Nó không có gì, nó thật có hết cái đó tất cả Có đó là vọng. Vì vậy cho nên Thí dụ bây giờ mình tụng kinh dược sư Kinh dược sư nói là Người nào mà muốn Thoát nạn Thì thọ bát quan trai giới Rồi phải tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn Lớn như bánh xe Đốt 49 ngày đêm trời ơi rồi giờ mình chạy đôn chạy đáo mình đi tìm cái bánh cái 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 đèn nào mự với cái bánh xe vậy đó mà nó không nói được thì mình nói làm sao trời ơi cái này là mê tín ai mà đổ cho mình mà thật ra mình không nắm được cái, cái lý hay thậm chí mình đọc kinh địa tạng mình thấy những cái lời lẽ trong đó nói địa ngục này địa ngục kia hay là tất cả những kinh điển đại thừa có những hình ảnh mà khó chấp nhận lắm có những cái câu chuyện mình khó có thể tin rồi khó chấp nhận lắm rồi mình cứ chấp vào những cái tướng đó mình nói như vậy mình cũng không phải là người có được cái tuệ giác soi thấu tất cả các pháp Đấy không? tất cả các pháp chỉ là tạm có tạm nói vì sao vì chúng sanh người ta còn ở cái phần này người ta còn vọng chấp theo cái này thì chúng ta mượn cái này đạo phật gọi là gì à, dĩ huyễn độ chơn Dĩ huyển độ chân là gì Lấy cái tạm Lấy cái lấy cái huyển Để mà độ cho người ta có nhận ra được cái chân đó Mời mình đi tới tụng thời kinh cho người mất Người mất có nghe không Mình không biết đây là mình nói theo cái cái lý đó Chứ còn nếu mà cái tâm mình thành đối với họ Tâm thức họ nghe chứ Nhưng mà giờ trước hết Độ ai Rõ ràng là độ người sống à, Nhờ họ đọc được một bài kinh đó mà rồi họ nghe được những cái lời khai thị đó. Trưa hôm qua có một vị hỏi khai thị, khai là mở, thị là chỉ. Vậy thì mình mở ra cho người ta, mình chỉ cho người ta thấy đâu nhất thiết phải đợi chết. Mỗi ngày chúng ta phải cần được sự khai thị. Cho nên ở trong những cái thiền thất, những cái phật thất. Thì mỗi ngày điều thỉnh một vị cao đức Ra giữa đại chúng khai thị Lời khai thị có thể ngắn gọn Trong vòng 50 phút thôi Nhưng mà đó là những cái gì đó Nó tinh yếu cho cái đời tu người Cho là thường các vị khai thị Ta hay lên mượn một cái câu Cái cái câu kinh Một cái câu gì mà chư tổ nói đó. Thí dụ sáng đó chư tổ ra Chư tổ nói này các vị thiện tri thức Này các vị đồng tu này các vị đồng tu Phật và tổ thường nhắc chúng ta rằng thân người khó được Phật pháp khó nghe thiện tri thức khó gặp đạo tràng khó tương phùng hôm nay các vị thân lại được thân người lại được gặp Phật pháp lại kết duyên với thiện tri thức lại được sống trong đạo tràng thanh tịnh tốt đẹp quý vị đừng lãng phí thời giờ bảy ngày tu đã trải qua hết bốn ngày rồi nay còn có ba ngày nữa thôi các vị ý thức đừng có buông lung khai thị đó cũng giống như là mỗi lần tụng giới cho các vị sa di các vị sa di ni các vị thức xoa các vị cư sĩ đều có những cái lời như vậy hết này các vị sa di các vị nên biết rằng được sanh làm người Được gia nhập vào hàng ngũ của người tu Đó là một diễm phước cho đời mình Một diễm phước cho gia đình mình Cho dòng họ mình Thời khắc thì dễ qua Đạo nghiệp thì khó thành Thân người thì dễ mất Các vị đừng bỏ phí thời gian Thời khắc thì dễ qua đúng không Đạo nghiệp thì rất khó thành Thời khắc dễ qua Đạo nghiệp khó thành Mà thân người thì dễ bất Thế thì tại sao chúng ta lại dễ vui Lại bỏ phí thời giờ như vậy Những lời đó Phải được nhắc nhở thường xuyên Gọi là khai thị Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Chư Phật ra đời Chỉ vì một đại sự nhân duyên Đó là khai thị Cho chúng sanh Ngộ nhận được Phật tri kiến Khai, thị, ngộ, nhập Bốn chữ Còn nói cho đủ là Khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến Thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến Nhập Phật tri kiến Nói cho đủ là Phải thấy phải mở cho được cái đó Nhận cho được cái đó, chứng cho được cái đó Còn nói gọn là Khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến Cho nên mục đích Chư Phật ra đời Chỉ một việc đó thôi Cho nên khi mà mình Hiểu được Thì mình có được một cái trí tuệ Cho nên trí tuệ này là gì? Trí tuệ để vượt mọi khổ đau qua bến bờ bên kia Cho nên người Trung Hoa dịch cái chữ tổ Dịch cái chữ bát nhã là gì? Là trí tuệ đáo bị ngạn Đáo bị ngạn là gì? Là đến bờ bên kia Mình chưa qua được thì mình còn ở trong cái, cái, cái bến bờ này mà bến bờ này thì thôi dẫy đầy những phiền não hết và qua bến bờ bên kia rồi thì không có gì để nói Tại sao? Tại vì bến bờ bên kia là bến bờ của an tịnh Mà khi khích tâm người ta an tịnh rồi Người ta không còn tranh chấp Người ta không còn ganh đua Người ta không còn phiền não Người ta không còn giận hờn Còn bến bờ bên này nè Vì ăn, vì danh, vì chức Vì đủ thứ Cho nên mình sẽ còn mỗi mỗi Một việc mà chúng ta tranh chấp khác nhau Thí dụ như người ta dành cái quyền Thì người ta sẽ tranh quyền Người ta vì cái lợi Thì người ta sẽ tranh lợi Và ta vì cái gì Người ta sẽ tranh cái đó Mà hãy tranh thì phải dành Không dành sao được Phải không? Cho nên gọi là tranh dành Người ta phải Đụng chạm À, người ta phải tranh cãi Cho nên bên này Nó còn rất nhiều đối đại Rất còn nhiều đối đại Được mất, anh được thì tôi phải mất Anh thắng thì tôi phải thua Mà ngược lại tôi thắng Thì anh phải thua Cho bờ bên này là còn rất nhiều Những cái gọi là Cái gì Cái gọi là nghị biên Hai bờ thắng thua được mất phải trái đúng sai Còn nếu chúng ta vượt rồi Ôi tất cả các Pháp Chỉ là tạm thôi Đã Nói vậy thì tôi kêu vậy đó Chứ còn nói cho cùng ra nó không lạ gì Thí dụ như giờ nói bây vậy nè Thì mình kêu là cái bàn Đã, Nhưng mà cái bàn chưa đủ nữa Nếu mà cái bàn này hiện nay đang sử dụng Để làm cái bàn giảng thì kêu là bàn giảng rồi quay mốt đổi lại làm bởi đàn uống trà kêu bàn trà, thế thì thực chất nó đâu lại gì đâu, tùy việc mình sử dụng mình đặt cho nó cái tên thôi, hiểu được vậy rồi thì tự nhiên tâm mình nó rỗng rang, nó thảnh thơi vô cùng, anh gỏi gì cũng được hết. Tại vì lòng anh còn vướng cho anh kêu tùm lum vậy đó, cho nên hai ông Sa Di mà ngồi, ngồi cãi với nhau, cây cờ động hay là gió động thì tôi đố anh chứ bây giờ gió làm cái cờ nó phất phơ hay là tại vì cái cờ phất phơ anh ông nói là gió phất phơ thì ông thì nó hóng tại cái cờ nó phất phơ hay cãi xuống lúc đó là huệ năng ngài huệ năng còn là một cư sĩ mà hình tướng còn là cư sĩ nhưng mà cái chỗ ngộ đạo của ông là rốt ráo rồi trong đi tới nó già không phải cái cờ nó động cũng không phải do gió động tại vì tâm của hai ông động tâm hai ông động hai ông bứt cãi chứ còn cái tâm mà người ta rỗng rang ta có trí tuệ à do có cái lá cờ bằng vải nó đủ cái nhẹ và có gió cho nên hai cái này nó duyên lại với nhau để mình mình thấy được cái cờ nó phất phơ là do có gió và sở dĩ gió nó tới và mình thấy là vì có cái lá cờ mà nó cái độ độ nhẹ của nó đủ để gió thổi mình thấy cái tướng phất phơ ví dụ như bây giờ cũng là một cái cờ mà cái cờ đó bằng sắt thì gió không có lung lay được thì cũng thế thôi cho nên tâm còn động thì mình mới nói này nói kia rồi rốt cuộc bây giờ cờ động hay gió động Có mắc mới ở tới mình không <cười> Không có dính dáng gì tới mình hết à, Cho nên cuộc đời Có nhiều khi ta lên ta nói những cái điều Không dính dáng Mà trong cái đó người tu mình Là phải nói những gì Nó liên hệ tới cái hình tướng Đời sống của người tu Bây giờ ví dụ mình người Tôn, mình tới ngày gặp nhau có nói chuyện chứng khoán, thị trường, tiền đô, tiền gì vàng lên, vàng xuống gì, bữa, bữa nay tóc cắt nhiêu, ướm gì, cắt nhượng nhiêu, làm món tay đâu dính dáng gì tới mình đâu. Thành tử ra nếu mình nói những chuyện không dính dáng thì Phật nói cũng giống như trí tuệ bắp vế. Rót nhiều lên cái bắp đẻ Lên cái bắp ghế này Đứng dậy cái tuột thống khó có gì Có nhiều khi mình phải để ý Mình phải hồi lại cái đó nha Tôi muốn nói cái đó Tôi muốn nói cho người ta biết Hồi lại Nó có mình cái tư cách mình có cần nói không cái Mình là ai Mình là cái gì Mà mình nói cái điều đó Trước khi hướng phải hồi còn nếu mà nói cho tổ cùng ở trên đời này anh muốn nói gì cũng được hết á thì có gì đâu cái đó không có gì để nói. Anh muốn làm gì thì làm, muốn nói gì để nói, nhưng nếu mình đã nói rằng mình còn trong cái phạm vi chút xíu mình cái bài hồi hướng nó có câu gọi là gì gọi là à, đại chúng hương tu hy thắng tấn đó. Giờ ở đây mình nói mình nói tại sao Chư Tổ lại để bát nhã tâm kinh vào các thời kinh Mà lại để là hai chữ tâm kinh Tâm kinh là gì? Kinh mà để dạ, để lòng Kinh mà mọi người phải Nếu nói về cái lý là phải thuộc, phải hiểu Còn nếu nói về cái sự là phải để tâm, phải để lòng cho nên gọi là tâm kinh còn bát nhã là trí tuệ đến bờ bên kia Gọi là đáo bị ngạn Cho nên có nhiều chùa à, Ở trước cửa cái cổng mà nhìn từ ngoài nhìn vô tên của chùa Nhưng mà nếu từ chùa mà nhìn ra cái bảng đó đó Ta để cái bảng Đáo bị ngạn Anh đến bờ bên kia rồi Đến bờ bên này rồi Nghĩa là anh đã đến đây rồi cái chỗ này Hòa Thượng Sư ông Trúc Lâm Hòa Thần Thanh Từ Trong cái bài mà Cái bài thơ tặng bạn cho ngày cái bài cuối cùng Câu cuối cùng Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình Chỉ còn thấy nụ cười viên mãn Tức là cái chỗ đó Không, không có trình giải được cái chỗ này cái hạnh phúc này tôi không có trình bày tranh được, tôi không có thể nào tôi dùng ngôn từ gì tôi nói được hết. Chỉ còn thấy nụ cười luôn hé nở. Rồi giờ cho nếu mình thấy người ta cái người tôi không có cười cười trong nó không khùng, tôi biết cũng không có đâu. Người ta có được cái cái nụ cười của cái người hoan hỷ trong đời sống tu tập. Về cái phần bát nhã tâm kinh này, á nếu quý vị muốn biết thì quý vị nghe cái bộ Thiền Tuệ Sang Sông Thì quý vị hiểu hết cái cái nội dung của bài kinh này Ở đây chúng ta không có học lại, chúng ta chỉ nói cái ý tại sao các tổ lại để cái bài tâm kinh vào trong cái thời kinh của chúng ta Để cho chúng ta biết rằng những gì mà nãy giờ chúng ta tụng đọc ở trong kinh văn dù trong kinh đó nó chuyên chợ nó nói lên những cái hình ảnh sự tướng và chúng ta biết rằng chúng ta đừng có chấp vào cái lời nói mà chúng ta phải nhận ra cái chân lý chứ tổ nói này gì đạt ý vọng ngôn à đạt ý vọng ngôn là đạt cho được cái ý quên đi cái lời nói đạt ý vọng ngôn hay nói cách khác là gì? À, mượn sự để hiển lý, lấy cái hình ảnh này hình ảnh kia để nói lên cái đạo lý. ở trong kinh địa tạng á có đưa ra hai hình ảnh là thiên đường với địa ngục phải không? À, giữa tội và phước. Mà cái phước thì con người ai cũng muốn hết á Nhưng mà con người quên một điều rằng Chúng ta muốn cái thiện, muốn cái phước Mà chúng ta quên cái nhân mà chúng ta tạo Cho nên nó mẹ mà đọa địa ngục Người con có cái thiện chí muốn biết mẹ ở đâu Thì phải ngồi yên lại Để thấy mẹ mình đang ở đâu Mẹ đây là tượng trưng cho cái gốc tội Là cái căn trong kinh Vu lan gọi là tội căn là cái gốc tội nhưng mà nếu mình không có ngồi lại định tĩnh lại thì làm sao chúng ta nhận ra cái gốc tội đó cho mình không có ngồi lại thì làm sao mình được đi vào cửa địa ngục đó hay lắm lần là... nhưng mà rồi chúng ta có thể đọc chúng ta nhận cái hiểu cái sự thôi chúng ta quên nhận ra cái lý rồi bây giờ cho dù anh nhận ra cái lý Hay anh hiểu được cái sự Thì xử lý này mục đích để làm gì Để làm cho chúng ta vượt tất cả Mọi dính mắc khổ đau Để chúng ta đến được bờ bên kia Đáo bị ngạn Đó là mục đích của bác ngã tâm gìn. Cho nên sanh không thật sanh Tử không thật tử Tại sao gọi là sanh không sanh Nếu mà thật sanh thì đâu có chết Phải không nếu mà thật tử thì đâu làm, làm làm gì làm gì có sự tiếp nối. Thí dụ như mà những cái rau cũ mình bào ra, mình đem vất vô cái cái chỗ mà người ta làm phân bón, mai mốt nó rã ra làm phân đó mình múc cái phân đó mình nuôi những cái cái rau cỏ khác. Như vậy thì nó là tiếp tục được nó nuôi dưỡng cũng là cà rốt cũng là gì đó nó thể hiện tiếp tục. Mất xanh là sở dĩ gọi là mất xanh, không muốn xanh là tại vì nếu nó thật xanh thì Nó không có chết Mà cái gì có chết Thì nó không thật có không? Mà cái tử thì vĩnh viễn Mà còn cái này đó, nó có cái sự Tái sinh, nó có sự luân chuyển trở lại đó Quý vị nhìn vô cái nguồn nước mình xài Xin lỗi đại chúng là Nước tiểu, nước gì mà chúng ta À, chúng ta đưa nó ra cái cống chính của city Rồi nó trở về hết Một cái nơi nào đó Mà người ta gạn lọc nó lại Rồi sau bao nhiêu lần gạn lọc Thì tất cả những nguồn nước dơ đó Nó được tái sinh trở lại Để đi về cái nguồn nước cho chúng ta xài tiếp tục Cho nên một vị thiền sư The tear I shed yesterday has become rain. Giọt nước mắt tôi nhỏ xuống hôm qua Hôm nay đã trở thành ra mưa Tại vì nước của mình tan ra thì nó bốc hơi Nó bốc hơi nó làm mây Thì mây mây mốt đủ duyên thì nó rơi xuống nó làm mưa Thế thôi Cho nên mình kêu là cái ly nước sạch Nhưng mà thật sự ly nước này nó cũng thật sạch đâu Phải không? Nó chẳng qua là với nó sạch với cái nhìn của mình thôi với cái nhìn của mình thôi Chứ nếu mà một cái con mắt tinh tế hơn Như là một cái kính hiển vi Nó rọi vào thì họ phát hiện ly nước này Không thật sạch Như cơ thể chúng ta Tắm rửa chúng ta đưa cái mũi vô Chúng ta ngửi thơm thơm chúng ta gọi sạch Nhưng mà sợi dưới nó sạch Là tại vì nó có bao bởi một lớp da à, Nó bao một lớp da Nhưng mà sao cái lớp da đó Thì đâu phải là hoàn toàn sạch đâu rồi cái thức ăn mà chúng ta để trên bàn Chúng ta gọi là sạch Nhưng mà vừa qua khỏi cuốn họng Thì nó nó đã là một chất khác rồi Cái đó gọi là bất cấu, bất tịnh à, Không dơ cũng không sạch là vậy đó Không tăng cũng không giảm à, Bất tăng bất giảm Mình uống một ly nước Giảm ở trong ly nước này Mà tăng ở trong cái, 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 cái bọng đáy của mình Gần lát nữa thì mình thải nó ra thì nó Giảm ở trong bụng mình mà nó lại Tăng ở chỗ khác Mình múc một cái sụn đất đi mình Chỗ này nó giảm mà chỗ kia nó tăng Cho nên người mà thấu được cái đó rồi thì Người ta vượt được những cái sự chấp trước Và người ta sẽ buông xả được Rất nhiều những thứ mà người ta nghĩ rằng Là người ta hiểu được rằng Nó không cần thiết Hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa chứ Thầy ơi sao mà cái cô nó cũng mất nhẹ nhàng như vậy Sao mà tụi con được mất Mai mối mình chết mình được nhẹ nhàng như vậy Cái đó là cái quả Đó là hồi quả đó Thấy cái quả phải không Bây giờ hồi nhân coi Cái nhân mình sống sao mỗi ngày Mình sống câu mâu chấp trước Phiền não làm sao đi dễ được Muốn đi dễ phải sống dễ Sống dễ Gọi là thiện sinh Chết dễ gọi là gì Thiện tử Cho nên mình mới có Kinh U và Tát Giới mình học vừa rồi đó Cái chàng thanh niên tên là thiện sinh Thiện sinh là người Sống tốt mà nó cũng mà còn cái cái chuyện gọi là chết tốt đó là một trong năm cái phước mà người 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 đời người ta muốn gọi là ngũ phúc người ta thường nói năm phước tới nhà thì trong đó cái phước cuối cùng là thiện chung thiện chung tức là cái ngày kết của mình được tốt cho nên cái gì nó cũng được hết á có quan trọng là anh muốn không Chữ muốn này nó không ngoài cái tham nữa nha hay là bây giờ mình nói tạm thời Mình nói là có muốn không cũng Có muốn cũng được nữa Nhưng mà cái muốn này là gì Là cái muốn của sự tích cực Không phải là cái muốn thấp kém Mà cái muốn cao đẹp Cái này trong kinh gọi là Thánh Cầu Có một bài kinh tên là Kinh Thánh Cầu Anh muốn được, được đó Nhưng mà anh không thể chỉ muốn không mà anh phải thể hiện cái điều gì nữa Bài này Pháp Hoa cũng có nói Không phải cầu mà được Có một bài Pháp Hoa nói Không phải cầu mà được Không phải mình muốn là được Mà muốn phải thể hiện cái gì Để cho cái muốn đó nó thành hiện thực Maha là rộng lớn bát nhã là trí tuệ Ba la mật là siêu việt Là rốt ráo Là đến bờ kia Cho nên gọi là ba la mật Vậy thì nguyên cái tựa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đó là tiếng Phạn Rồi chư tổ Trung Hoa khi dịch thêm hai chữ Tâm Kinh Là tiếng Tàu Cho nên chúng ta thường gọi cái Những cái tựa như vậy đó Những cái trường hợp như vậy chúng ta gọi là gì Ấn Hoa Hay là Phạm Hoa Phạn là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Còn Hoa là Tâm Kinh cho nên là phạn hoa vừa tiếng phạn vừa tiếng hoa kết hợp. Maha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ, ba la mật đa là siêu việt, là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh. trên có chỗ dịch là trí tuệ rộng lớn cứu cánh. Hòa thượng Trúc Lâm xong thanh từ dịch vậy đó tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn sư ông làng mai dịch chữ tâm kinh là tinh yếu đây là những cái then chốt bài tâm kinh đó, là tinh yếu của hệ thống của trí tuệ bát nhã tinh yếu bát nhã trí tuệ mà cái đây là cái cốt lõi đó trí tuệ bát nhã là tổng cộng 600 trăm quyển 600 trăm quyển mà bây giờ tất cả những cái gì nó thuộc về trí tuệ bát nhã đó Cô động lại trong một bài kinh gồm có 265 chữ bát nhã tâm kinh nè bát nhã đó cho tới yết đế yết đế là hết cái câu đó Gồm có 260 mấy chữ 65 chữ Chỉ có 20, 265 chữ thôi Mà nó chuyên trở tất cả những cái đạo lý trong đó Mà đạo lý này sẽ đưa mình tới một cái chân trời giải thoát tự tại. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và mở đầu Bồ Tát Quán tự tại, nghe cái tên là mình thấy không còn ràng buộc ấy. Tự tại là không có ràng buộc gì nữa, thông dong. Mà làm sao có được tự tại? Quán. Như vậy quán là nhân, tự tại là quả. <cười> Anh phải có tự anh Rồi nói ngược lại Anh không có cái tâm Tức là cái tâm rộng rãi tự tại Thì anh không thể đủ năng lực để quán chiếu Tại quán ta dính ta đó Cho nên phải quán tự tại Hè, Tự tại quán Vậy thì Bồ Tát này Là Bồ Tát có được cái quán thâm sâu Về trí tuệ Bát nhã Gọi là hành thâm bát nhã Hành thâm là đi sâu vào đi nhiên đi 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 sâu vào quán chiếu sâu sắc vào để nhận cho được bác nhã cái trí tuệ đó và trí tuệ đó phát hiện ra một điều rằng ngũ quẩn giai không sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật có chữ không này là không thật có nhờ hiểu không thật có cho nên ô oh rồi tôi không còn vướng bận tất cả khổ đau gì nữa hết Xưa này tôi dính quá trời luôn sắc tôi dính theo sắc thọ tôi dính theo thọ tưởng theo tôi dính theo tưởng rồi có nhiều khi mình bị một cái vọng tưởng rất là lớn rồi mình ôm chặt cái khối vọng tưởng đó mình sống với nó rồi mình tạo bao nhiêu cái, cái nghiệp Khẩu nghiệp thân nghiệp do cái tưởng của mình chửi bới làm việc hành động do cái tưởng mà Thật chất mình không hề hiểu rõ sự việc đó Trắng đen đúng sai thế nào Rồi mình ôm cái khối vọng tưởng đó Mình sống chết với nó Mình dính chặt với nó Rồi mình nói năng Mình hành động Rối cuộc chuyện nó không phải gì của mình Không dính dáng gì tới mình Trời. Quán tự tại Bồ Thái Hành Thăm bát nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến Ngủ quẩn dây không Độ nhất thiết khổ ách còn cái chuyện mà chi tiết Nói cho mình hiểu thêm cái câu trên đó là sao Sa lệ tử thị chư pháp không tướng bất sanh Đó là nói chi tiết ra Còn cái kết quả mà ngài đạt được là thấy ngũ quẩn đều là không Nhưng mà bây giờ các ngài phải giải thích Thế nào gọi là ngũ quẫn dây không Về sắc Thấy như thế nào để gọi là sắc tức là không và thấy như thế nào để gọi là không tức là sắc và khi thấy được một cái không tức là sắc sức đó là không thì thọ cũng là không không cũng là thọ tưởng cũng là không không cũng là thọ à, hành cũng là không không cũng là hành thức cũng là không không cũng là thức nói như vậy cho nên nói gọn sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị khi thấy anh quán chiếu được một cái sắc thì anh sẽ thấy rằng thọ Hành thức cũng đều như thế Cũng lấy cái công thức đó mà quán Và cái câu cuối cùng là Yết đế yết đế Bây giờ anh thấy được như vậy rồi Nhưng mà sau đây Trong cuộc đời Nói quán chiếu sâu sắc rồi Cuối cùng nhìn lại sự thật Ta vẫn còn bơi giữa dòng đời Thì chúng ta phải làm sao đây Phải cố gắng lắm như Đức Phật của chúng ta ở cõi này Cái điều mà Ngài biết á Và cái điều mà Ngài thấu đáo đó Nó như lá trong rừng vậy đó Nhưng mà bây giờ Người ta không có hiểu thì bây giờ làm sao Thôi thì Ngài nói những cái gì Mà người ta thật cần Thật cần biết cho nên Cuối cùng Ngài nói giống như lá Trong nắm tay thôi Tại vì mình biết Mình chỉ cần biết như việc đấy thôi còn cái mà ngày biết nó như lá trong rừng vậy đó Cũng giống như một lần mà Đức Phật lấy bàn tay ngày vào xuống đất vậy Đất trên đại địa này nhiều hay đất trong móng tay tôi nhiều Dạ bạch Đức Thế Tôn Đất trong móng tay của Đức Thế Tôn Chẳng khá là bao nhiêu hết So với cái đất trên địa cầu này Cái điều mà tôi muốn nói Nhiều như địa cầu Mà cái gì mà các thầy (cười) Biết nó như là Đất trong bóng tay Vì vậy cho nên Hiểu là như vậy Nhưng mà cuối cùng Thật sự trong cuộc đời này Nếu chúng ta không có một cái năng lực Của nhẫn nại Của sự cố gắng Chúng ta khó qua bờ bên kia lắm Tại sao? Tại vì chúng ta còn sống Ở một cái quốc độ Mà nó còn quá nhiều những cái Phiền não cho nên cố gắng cố gắng và là yết đế yết đế ba la yết đế cố gắng thêm nữa ba la tăng yết đế cố gắng hơn chút nữa để đến được bờ bên kia là bồ đề ta bà ha vui mừng lắm và không có gì vui mừng bằng khi chúng ta qua được bờ bên kia phải không không có gì vui hết á không có cái gì vui bằng khi mình đã thắng được cơn giận của mình, qua thắng được cái cơn ganh tị của mình, thắng được cái lòng ganh tức của mình, thắng được cái sự phiền não của mình. Chơi có một vị mà hỏi Đức Phật á, làm gì để được vui, làm gì để khỏi héo. Đức Phật nói, thắng được cơn giận, giết được cơn giận là sự gọi là tối thắng. có cái quyển sách tên là giận, à, mình đọc cái cuốn đó rồi mình mới thấy rằng Trác cái bài kinh được trích à, Đức Phật nói về cái cái giận tức của mình, mà trong cuộc đời này cái khổ đau mà trong cuộc sống giữa con người với con người nhiều lắm, có một cô viết cho vào một cái thư, con buồn người người cái người phối ngẫu của con Và con khổ đau con mất ngủ bao nhiêu năm trường vì những lời người đó nói vì những cái gì người đó hành xử pháo hoài mới nói á pháo hòa mới chia sẻ mà nói trong cuộc đời này nếu nói mà cái sự va chạm chúng ta có sống chung là đều phải có sự va chạm hết anh em Lâu lâu gặp nhau, vậy mà cũng có chuyện Bà con thân thích lâu lâu gặp nhau Rồi thỉnh thoảng cũng có chuyện bán bè chơi thân với nhau, rủ nhau Ngồi chơi, uống rượu, nói chuyện rồi Cũng có những cái sự bất đồng Huống chi là vợ chồng gặp nhau (cười) Suốt ngày, suốt đêm Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết quán chiếu Đó là những chuyện thường của thế gian cái gì mình xả được mình xả Rồi phố đặt một câu hỏi Nếu ví dụ Trong cuộc đời này bất cứ một người nào Dẫn một người thân của mình Rồi mất ăn mất ngủ Vậy có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây đều là những người mất ăn mất ngủ hết Tại vì có, có ai mà không làm cho mình viên à đâu Cho nên không, không phải là mình Những cái chuyện đó nó không có thuốc Nó không có thuốc Mà nó cũng không có ai làm được gì cho mình Mà tự thân tâm của chúng ta Phải biết được rằng Tất cả cái đó Do chúng ta chấp chặt vào Những cái lời nói Những cái việc làm Một cái người mà người ta có hạnh phúc Một người người ta có bình an Người ta không làm vậy Chứ một cái người mà đối xử với mình tệ bạc Tại vì trong lòng họ cuộc sống của họ nó không có gì nó hơn cái đó mà mình cứ bi buồn phiền mình giận những người đó thì tự mình làm khổ mình trước hết còn cái chuyện mình mình làm sao mình cảm hóa họ là cái chuyện khác nữa nhưng mà cái trường hợp đầu tiên là mình quá khổ họ thì họ sống theo cái ràng rỡ dở của họ còn mình thì lấy cái đó lấy cái đó làm thức ăn cho đời mình rồi cuối cùng mình khổ theo họ luôn rồi phải không trong cuộc sống của mình nó khổ không? cái cái người mà làm mình hạnh phúc cái người mà làm mình vui á mình ít nhớ lắm cái người mà làm mình buồn phiền giận tức mình nhớ họ quanh năm suốt tháng và thậm chí vì cái người đó mà mình quên hẳn luôn tất cả những người tốt xung quanh. Con thương mình, nè mẹ cha thương mình Ai cũng thương, có cái người đó họ làm khổ mình thôi Mình lại khổ gì cái người đó Mình lại đánh đuối với cái khổ đó Mà mình quên hết những cái người xung quanh người ta tốt mình Cái này nếu nói về phiền não đó, nó là một dạng phan duyên Phan duyên là gì mình phóng cái tâm mình theo cái duyên đó Mà trong khi đó bao nhiêu cái xung quanh mình không để ý cũng giống như giờ mình đang ngồi đây mình nghe chia sẻ nói chuyện đi Mà là ai nó làm cái răm gì đó là ngó liên tức khắc thôi là Phan Duyên Cho nên á Đức Phật nói một khúc gỗ trôi xong á Nếu mà nó tách bên này, nó tách bên kia, nó chìm xuống, nó bị phi nhân đoạt lấy Thì khúc gỗ đó nó sẽ bị vướng còn nếu nó không qua bên nó không kẹt bên bờ này nó không kẹt bên bờ kia nó không bị chìm xuống nước nó không bị người khác đoạt lấy nó đi thẳng ra biển cả nó đi thẳng ra biển cả thì cái người tu của mình không bị phiền não đoạt lấy không bị nhị biên phải trái đúng sai thắng thua nó chia rẽ mình rồi nó không bị mình nhân chìm của phiền não nó không bị những cái thế lực không nó của phiền não nó lôi mình thì mình thẳng đến niết bàn cho nên vãng sanh là vậy thôi chứ gì đâu cho nên đợi chết với vãng sanh thì lâu quá và cái thứ hai là không thể nào thật sự nếu chết mà vãng sanh mình cũng không vãng sanh được gì suốt ngày suốt đời của mình không có sống bằng cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát quá trời cái lĩnh kỉnh sao đi không thể nào đi lên máy bay được Tại vì ở cõi cực lạc Nó không có xài mấy cái đồ này của này thế gian Thí dụ như giờ mình mang một cái đôi guốc à, Qua đây mình lâu lâu Mình đi lẹp xẹp cho vui vậy thôi Chứ đâu phù hợp gì đâu hoàn cảnh ở đấy. Thì cõi cực lạc cũng vậy Thí dụ người ta diễn tả cực lạc Có cây báo nè Có chim hót nói pháp nè Đáy bằng vàng cây bằng ngọc v.v Vân ở dưới này mình đem toàn đồ thế gian mình lên hay không <cười> made in thế gian <cười> thì ở trên đó no use không có sai cho nên bản sanh là một sự thật cũng có gì không có nhưng cái điều kiện của nó là gì phải có vì vậy mà trong kinh di đà xác nhận nghe kinh di đà xác nhận một điều rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không thể nào người mà thiếu nhân duyên phước đức mà về cõi đó được, đó là rất thật. Nếu mình thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên không về cực lạc được. Thiện căn là gì? Là cái 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 gốc rễ thiện lành của mình. Phước đức là gì? Là những điều kiện mà chúng ta có thể có nhân duyên là gì, điều kiện trợ giúp cho cái phước đức và cái thiện căn nó nảy sinh ví dụ ha mình thương người ta, mình có lòng từ bi thiện căn tiền của có rất nhiều là phước đức nhưng không ai tới sinh hết ai sinh sỏi gì của mình hết, lấy gì làm phước thành tự không có nhân duyên có lòng thương người có tiền của để cho mà không có nhân duyên để cho Lòng rất muốn tu, có điều kiện muốn tu Mà nhân duyên không đủ để tu Nhân duyên không đủ là sao? Có đôi khi do ngoại duyên Mà cũng do tự mình Người ta đâu có biểu mình làm mà tự mình Tạo ra những cái duyên Để nó làm nó ràng buộc cái đường tu mình Chứ không phải bên Đôi khi cũng có bên ngoài Mà cũng có khi tự mình tạo cái duyên bất thiện cho chính mình chờ thiện căn phước đức nhân duyên là ba cái phải có để về cõi cực lạc. Hay nói cách khác, muốn được cái đời sống an lạc thảnh thơi người này phải có đủ thiện căn, phước đức. Nhân duyên. Cho nên nếu mà đời này nhân duyên mình không đủ thì mình phải tạo tạo duyên tốt. Thậm chí đôi lúc phải giảm duyên nữa nha. Thôi giờ duyên duyên phiền não giảm đi, duyên thị phi giảm đi. Đó, cái đó cũng là duyên vậy. Nhưng mà bất thiện duyên, nó là ác duyên Nó là nghịch duyên, phải giảm cái duyên đó Và những cái duyên thiện lành Phải tăng trưởng Mà hãy cái duyên thiện lành Nó tăng trưởng thì nó bồi dưỡng cho Cái thiện căng, nó nảy Mầm, sinh lá Có hoa trái tốt Đó là cái ý mà các tổ nói Đưa cái bài Bác Nhã Tâm Kinh vào Những cái nghi thức của chúng ta và ở đây hôm nay mình cũng thế, mình nói cái ý, còn nội dung kinh sao quý vị nghe cái bài giảng về tâm kinh bát nhã thiền tuệ sanh sông hay là đi tìm những bộ giảng của các bậc tôn đức giảng về bát nhã tâm kinh để nghe. Còn ở đây phật hòa nói cái cái ý nào mà các tổ thường đưa vào cái thời kinh của chúng ta và cái cuối cùng yết đế yết đế là cố gắng cố gắng Cố gắng thêm lên Cố gắng thêm nữa Để vượt qua bờ bên kia Tại sao Chúng ta hiểu lý là một việc Nhưng chúng ta không quên Chúng ta đang ở cõi nào Và Cái thời gian chúng ta rất ít Sức khỏe chúng ta không nhiều Nói chung là chúng ta bị chi phối Nhiều lắm Cho nên nếu chúng ta không cố gắng Không có nỗ lực Không có nhẫn nại Thì không thể nào Ta bà ha được Ta bà ha là thành tựu Là viên mãn Cho nên cuối cùng Cuộc đời này Bác Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta một việc thôi là cố gắng Vượt tất cả mọi khó khăn Giống như phật Hòa hay tâm sự với đại chúng Cuộc đời phật Hòa là một chữ cố gắng rất là lớn Tại vì sao Tại bản thân mình là không có gì hết Học đời cũng không Học trường lớp đạo Pháp cũng không Không có cái cái sức học ở ngoài đời Mà cũng không có cái học ở trong đạo Mà cố gắng làm đạo Là cái chuyện là phải cố gắng Cho nên làm đạo là phải cố gắng Tại vì trên đường đạo Cũng rất nhiều những cái chướng ngại Mà nếu chúng ta không vượt được những cái đó Thì đạo nghiệp khó thành và năm tháng qua thì đầu mình tóc bạc rồi Nhớ không? Táp nhiên bạch thủ Nhớ lời của Tổ quy Sơn nha Táp nhiên bạch thủ nhìn lại thì đầu bạc rồi Mắt mờ rồi Hồi xưa mình trẻ mình nhớ rất nhiều Bây giờ bắt đầu quên dần rồi <cười> Đã, cho nên từ đó mình mới thấy rằng Đâu có thời giờ để mà lo chuyện khác nữa Cho nên phải Cố gắng nỗ lực Để có được Cái thầm tụ gì cho cuộc đời của chúng ta Ngày hôm qua Pháp Bà nói với một em thanh niên đó, Tại sao Ông bà mình nói mình phải có chí hướng Hướng là cái direction cái chí là mình muốn đến tới cái chỗ đó đó cho là chi hướng sống ở đầu một người sống mà không có chí hướng thì không biết làm gì thí dụ nói hôm nay mình phải làm việc này việc này đó cái đó cũng là một chí hướng của một ngày bữa nay mình có 10 việc để làm mà bây giờ mình làm được 7 việc rồi đó còn 3 việc nữa thôi là mình sống nó, nó ung đúc Nhờ mình như vậy cho nên nó ung đúc Cho nên mình sống ở đời Phải có chí hướng Mà khi mình đặt ra cái chí hướng cho mình rồi Thì những cái khác nó không luôn lay mình được Nó không có lôi kéo mình được Cái chí hướng còn là tu Cho nên ai làm gì Nó cũng mình cũng không có bỏ cái đó Mà khi mình đặt cái tu rồi Thì mình phải nhớ là Khi mình đặt cái con đường đó cho mình Thì nó sẽ có rất nhiều Những cái khó khăn nó mời mình ra nó dẫn mình ra mà hễ mà mình lệch nó một chút thì cũng sao ghé vô đây cái mất 7 phút ghé kia mất 5 phút hồi cái chỗ muốn tới trễ giờ có thấy được điều đó không trong kinh bách vụ nói cái ông đó ông đi như đó hoặc là ông thấy hát đám xịt trong vô không coi một chút đám hát vô không coi một chút đám nào cũng ghen lá cái cái chỗ muốn tới chính không có tới được trong kinh bách vụ kể câu chuyện vậy đó Đức Phật nói đời tu mình cũng vậy Không khéo lần hồi Chuyện gì cũng có mình hết (cười) Cho nên Tri sự thiểu Thời phiền não thiểu Thức nhân đa xứ thị phi đa Biết việc ít Thì phiền não ít Quen biết rất là nhiều Thì thị phi cũng sẽ rất nhiều Tri sự thiểu Thời phiền não thiểu Thức nhân đa xứ thị phi đa rồi về thị phi da phải không? chỉ hướng của mình là gì? thị phi trung nhật hữu bất thính tự nhiên vô chuyện thị phi ngày nào cũng có mình không có nghe thì tự nhiên nó hóa thành không thị phi trung nhật hữu ngày nào cũng không có chuyện nhưng mà bất thính tự nhiên vô không nghe mọi cái nó chữ vô đây là gì? nó không có gì đối với mình hết chứ không phải là nó không có vân khứ vân lai Thiên bổn tịnh hoa khai hoa lạc thọ vô can mây đến mây đi bầu trời vẫn trong như vậy bầu trời có bao giờ tối với sáng đâu sở dĩ sáng tối là do mây che thôi mây đến mây đi trời vẫn sáng hoa nở hoa rụng vẫn không liên hệ tới cây Hoa khai hoa lạc thọ vô can Phải hoài dịch cái câu đó là Bầu trời vốn vẫn sáng trong Bận lòng chi chuyện Mây lòng trước sau À mây lòng đến đi Chuyện nó Hoa nở hay hoa héo sầu Cây kia vẫn cứ ngút ngàn mà vương hoa nó rụng hoa nó nở cây vẫn cứ đi thế mà đi lên thôi mình hết giờ